0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Macros Podcast. Mi nombre es Nico.
1: Y yo soy Geisa.
0: El día de hoy vamos a estar hablando un poco de la motivación, cómo mantenerse motivado, cómo ver realmente eh, más allá de su meta en general para poder lograrlo, ¿no? O sea, cómo dar esos pasos pequeñitos para poder alcanzar eh, su meta en un futuro.
1: No se pierdan todo este contenido. No se olviden suscribirse y darle like si les ha gustado al finalizar el video o escuchado.
0: Sin nada más que decir, comenzamos.
1: comenzamos.
0: The Motivation Hoy vamos
1: a hablar más de, tal vez, un cambio un poco de mentalidad, un cambio de enfoque en cuanto a las metas Y sobre todo, de qué es la motivación, cómo lograr, eh, tal vez, que las veces que uno siente que ya no, no quiere seguir con un objetivo Cómo encontrar, tal vez, esas formas que te mantengan en, en movimiento o acercándote a tus metas
0: Recordar más o menos el... El ¿Por qué has empezado? Mm -hmm.
1: Creo que ¿No, ahí, no, sí. todo. Sí. Sí. Bien, <risa> <risa> como decía Nico, creo que siempre es... Cada vez que las personas se plantean una meta, siempre lo hacen muy general o simplemente se enfocan en el resultado final. Que eso a veces hace que sea fácil rendirse o botar plan, la, la plan. toalla cuando las cosas no están pintando muy bien o como uno espera que pasa bastante en, en el tema de metas de, en cuanto a salud en cuanto a estética igual en el rendimiento ¿no? si solamente yo me enfoco en el resultado por ejemplo no sé quiero perder 5 kilos que ese va a ser el resultado de muchas acciones que vaya haciendo constantemente pero si en algún momento siento que no estoy llegando ahí va a ser muy fácil que en algún momento diga no ya no vale la pena no y dejo. aquí me quedo chao en cambio si yo encuentro realmente el por qué yo quiero perder esos cinco kilos, tienes algo que te va a respaldar siempre que las cosas no, no se pongan a tu favor. Por ejemplo, en caso, no sé, de, de un padre o una madre que quiere reducir un poco de peso, muchas veces no va a ser tanto porque me quiero ver bien en un bikini. A veces va a ser por... También puede ser, es válido, completamente válido. Pero puede ser porque, no sé, quiero... Eh, tener una buena salud para estar con mis hijos y verlos crecer y darles un buen ejemplo de cómo es mantener una vida saludable. Eso creo que yo te, creo que te toca mucho más allá de quiero perder 5 kilos. Cuando las cosas no están bien es bueno recortarse ese por qué que te va a permitir eh, sobrellevar todo. ¿no? Que a muchos nos pasa que las cosas no siempre van a estar a nuestro favor, no todo va a ser perfecto ni color rosa, Siempre van a haber momentos donde nos enfrentemos con cosas que parecen muy grandes y lo más probable es que tiremos la toalla, pero si tenemos eso, va a ser otro escenario completamente distinto.
0: Y en realidad es algo que hemos tocado hace dos videos, hace dos semanas. Eh, hemos subido justamente un podcast que era, eh, no me acuerdo el título, de afrontar la adversidad, a, aceptar la adversidad para, para eh, encontrar el éxito, ¿no? Que es, es justamente eso, o sea, sí o sí se te van a presentar cualquier tipo de, de obstáculos, de problemas en el camino hacia, hacia la meta que tienes, pero como tú dices, es como que verle realmente la. el motivo uno por el cual has empezado. Y después ver más allá de esa meta, ¿no? Entonces, ahorita en el video, en el podcast, lo que vamos a hacer es darles algunos consejos justamente para que encuentren esa motivación cuando la están perdiendo, cómo mantenerse más motivados eh, porque van a tener siempre como que la imagen en grande de, de cuál es su meta, cuál es la meta final pero eh, lo ideal sería como que desglosar esa meta en pequeñas metas que te van a mantener motivado para alcanzarla en un futuro ¿no? entonces siempre es bueno como que tengas, no sé 12 puertas, que la doceaba puertas... ...es como un juego de play, ¿no?
1: Que vas por niveles. Que vas por
0: niveles, miren, Exacto. mi primera meta es esto... ...pasé de nivel, segunda meta... ...entonces así es poco a poco que se vayan armando metas... ...para ir llegando a... ...para pasar el juego en un final, ¿no?
1: Sí, es, es fácil que cuando uno a veces se plantea la meta... ...y la ve muy grande o es hasta un poco intimidante para ti... ...por ejemplo, si yo te digo ya, quiero que pierdas, no sé... ...quiero perder 10 kilos... Si quiero hacerlo, no, no, si no me pongo tiempos ni analizo las, las acciones o los pasos que yo debería seguir, es un número grande, no es una tarea fácil. Pero si yo cambio un poquito de la perspectiva, como tú dices, de, de desglosarlo en qué cosas yo necesito para llegar ahí y hacerlo paso a paso, es mucho más fácil. Solamente me voy a enfocar en una acción diaria o tal vez una meta mensual. Esa meta mensual yo la voy a desglosar en qué más o menos tengo que lograr en cada semana y luego ya me voy a enfocar en qué tengo que hacer cada día para acercarme un poquito y un poquito más. Y de esa manera, si es lo que dicen, una acción pequeña repetida constantemente sí te va a llevar a tu meta más rápido, yo creo, y más eficientemente que hacer todo perfecto una semana y luego no hacer nada. Y luego esperar que las cosas se pongan bien, y otra vez intentar hacer todo al 100% y luego vuelves al 0%. Es mejor enfocarse en las cositas chiquitas que puedas hacer hoy y hacerla lo más constante posible que puedas.
0: Creo que ese es el, el, el mayor error que, que cometen las personas: el ser primero muy radicales cuando quieren obtener una meta, ¿no? Entonces, como, como que tener una, una percepción errónea al principio de, bien, quiero perder X cantidad de, de kilos y piensa que eso se va a hacer en un mes o en un periodo súper corto de, de tiempo. Entonces, no se están planteando bien su meta porque saben que no es realista y se van a defraudar súper rápido porque el tiempo no es realista. Y eh, al querer hacer igual el cambio súper brusco para poder obtener esa meta, como que los va a frustrar porque dices... De, de la noche a la mañana he cambiado mis hábitos. Eh, realmente era, estoy con la mentalidad de o todo o nada. Entonces, te cansas mucho más rápido. Uh -huh. Sueles tirar la toalla porque dices, no, mira, estoy dando mi esfuerzo al 100%, pero he empezado hace dos semanas. ¿No? Entonces, pero no, realmente no vale la pena porque no he visto ningún cambio en la balanza. O, o en la foto o en, o, o en lo que quieras. ¿no? En la
1: ropa, no sé. Entonces...
0: Lo primero sería bueno que se planteen la, la meta y tengan el tiempo realista, ¿no? Entonces, sabemos que si lo quieren hacer bien, si quieren cuidar su salud, si quieren que realmente sea un cambio a largo plazo, no van a lograr esos cambios semanas, en tres semanas, en retos de X cantidad de días. Entonces, ahí es donde la, la decepción va, va a ser mucho más grande. Entonces, mm. Plantense su meta de una, meta, eh, de una manera eh, mucho más realista, sean más justos con eso y ya empiecen a hacer los cambios súper progresivos. Empezando con una pequeña acción, puede ser, no sé, comer más verduras, incrementar tu ingesta de proteína eh, al principio, ¿no? Esta semana mi meta incrementar mi ingesta de proteína, poco a poco, hasta que realmente ya se vuelva rutinario. ...ya va a ser algo más de tu día a día... ...el comer más fuentes de proteínas... ...más vos mismo te vas a antojar... ...tu cuerpo te lo va a pedir... ...bien, ya se ha vuelto un hábito... ...otra tarea...
1: qué más puedo hacer...
0: ...exacto, ¿no? y así poco a poco vas a ir sumando... ...vas a ir haciendo acciones que te van a llevar a tu meta...
1: ...tal cual, y es, es a veces como tú dices... Eh, ...las personas no tienen un poco de, de paciencia... ...o sea, me incluyo todos en algún momento... ...o sea, queremos los resultados ya... ...hemos nacido... Así, desde el momento de que uno es bebé empieza a llorar y quieren que ya le den lo que necesita y lo mismo igual aplicamos a nuestra vida queremos que las cosas se den ya, buscamos resultados para mañana cuando en realidad toda, todo resultado toma un periodo X de tiempo y los tiempos para cada persona van a ser completamente distintos y ahí llega tal vez algunos factores que hacen que también nosotros nos desmotivemos, tiremos la toalla, eh, queremos ya rendirnos, que es el tema de comparaciones, el tema de no ser pacientes con el proceso. Que a veces pasa que uno dice, no, pero mi amiga que nunca, nunca come bien ni nada, ha bajado de peso el doble que yo, yo estoy matándome de hambre, estoy haciendo ejercicio y he bajado un kilo.
0: Ay, este error, te has matado de hambre.
1: <risa> También, ¿no? <risa> Pero uno entra a veces en ese juego de comparación que todos lo vivimos. O sea, no es, Nadie se libra de eso, pero es bueno reconocer que, es, que ese tipo de pensamientos están ya como generando un, un momentum en tu cabeza y es bueno pararlos porque cada persona eh, nace con ciertas circunstancias y tiene que aceptarlas por completo. Van a haber personas que ponen esas circunstancias a su favor, que las que son tienen éxito otras personas que las que la usan como un como para victimizarse y decir no, pero yo no puedo lograr porque no o sé, sea, porque es, mi familia es de gruesa y por eso nunca voy a ser delgada o yo no, yo no estoy hecha para esto porque yo he nacido así, como que ya lo ven como algo que lo usan en contra, cuando hay personas que hasta sus mismas discapacidades o sus mismos las mismas ventajas, al final las han vuelto como que lo que los ha fortalezas. destacado y las han vuelto sus fortalezas, entonces es bueno siempre no entrar en este juego de la comparación, si una persona lo ha logrado en X tiempo menos que tú perfecto, es su camino es su, sus tiempos eh, si una, si sientes que otra persona no se sé, está no hace ni el mínimo esfuerzo y tú sientes que estás poniendo el 100% de tu esfuerzo <ríe> y no... Y dices, pero por qué el que ni siquiera entrena, o ni siquiera hace ejercicio, ni siquiera come bien, está marcado y yo que me rompo todos los días entrenando, cuido mi alimentación, por qué yo no? En vez de encontrar buscar respuestas a eso, ve qué más tú puedes hacer, porque si vives comparándote con las personas, es todo el tiempo te vas a estar decepcionando y no vas a estar más bien reconocer las cosas que sí estás haciendo bien. Entonces, igual ese es un punto importante que las personas deben tomar en cuenta.
0: Y además, ahí justamente la, la persona que sigue insistiendo que sea persistente, que sea constante con sus actos, va a apreciar mucho más el logro, ¿no? Porque la, esa persona que ya recibe de, de por sí, no sé, eh, ya se conforma, sabe que con la ley del mínimo esfuerzo logra el resultado, pero la persona que realmente se está esforzando ya uno que ya ha generado esa, esa actitud. Entonces, cuando ya llega al punto de estar, te pongo, al nivel de la otra persona, en lo que está buscando, sea rendimiento eh, o estética. estética
1: o sea, negocio, no sé, se aplica. Todo. Esa
0: persona, como sabe que trabajando duro ha logrado una meta, va a seguir trabajando y va a llegar a un punto que la va a superar. En cambio la otra persona, como sabe que es la ley del mínimo esfuerzo, no hace nada, se va a estancar ahí y ya cuando lo sobrepasen va a decir, ahora qué hago. Y le va a costar a esa persona dar ese paso para seguir ese esforzándose más. Porque ella esa persona no está acostumbrada a dar el esfuerzo.
1: Sí, sí, total. Es igual como que se con su, se va construyendo esa autoconfianza igual. Que no es que se la hagan así de la nada, sino que una vez que tú logras una meta, por más chiquitita que sea, sientes esa satisfacción contigo mismo y esa autoconfianza de que puedes lograr más cosas luego te propones otra meta o logras otro objetivo que estás buscando ya sea en tu entrenamiento, en tu alimentación, y vas como que alimentando esa... Yo lo veo más como confianza que motivación, de que si te propones algo lo vas a lograr. Y creo que ahí también tiene la ventaja eso que tú dices, de las personas que tal vez no son tan bendecidas en ciertos aspectos, pero las tienen que trabajar mucho más, eh, que ganan esa, ese beneficio de que, luego sienten que con cualquier cosa que ellos se propongan lo, lo van a lograr hacer. porque siempre en todo lo que han propuesto han tenido que poner el 100% de su esfuerzo hard work pays off tal cual <risa> y no, no es ganan, prín... ganan eso sí, sí. <risa> sí.
0: <risa> cuál ha sido tu frase de, de coach que has subido de, de el, la página del box el 80%
2: del éxito es simplemente perseverar está
0: Y el bien? otro 20%, ah, ¿suerte así a la de Dios? No. El destino,
1: de es, manera, no sé. Es, puede ser
2: suerte, mala suerte. <risa> Todas
1: las otras Son variables.
2: Muchos factores que involucran.
0: ¿De cómo te has inspirado al sacar esa frase? Porque, ¿En qué aplica
1: tu vida a eso?
0: Claro, a ver, ¿en, en, ¿en qué aplicarías?
2: En, hay un principio que se llama el principio de Pereto, que es el 80% de los resultados viene del 20% de... De lo que hagas. Y el otro 20% del resultado es del 80%. Entonces, eh, lo, lo más, la, la mayor cantidad de resultados viene del de mínimo esfuerzo, como dicen. ¿no? ¿Eh? ¿La mayor
0: cantidad de resultados? El
2: 80% del resultado viene del 20% del trabajo. Ya. Yeah. Eso generalmente se aplica y se ve en ciertas labores. Ahora... Si eres la persona del 80%, o sea, que busque el 80%, busque el 100%, eso ya va a definir cuánto vas a trabajar para llegar a ese, a ese éxito o a esa meta que estás buscando. ¿no? Tal vez cambiando algunos hábitos es el 20%, pero logras el 80% de tus metas ¿no? en alimentación y todo lo demás. Ahora, si quieres llegar a competir a nivel profesional, vas a necesitar el 100% para llegar a ese 100% que necesitas. ¿no? Claro. Todo es relativo en cuanto a cada uno al individuo.
1: Claro, es el contexto.
0: Y además, bueno, para las personas que, que nos están escuchando, no necesariamente tiene que ser aplicado simplemente para nutrición, estética o rendimiento, sino para cualquier cosa aspectos. en lo que se propongan en su vida, ¿no? Obviamente. Las
1: finanzas
0: Estamos dando ¿no? un, un enfoque más eh, nutricional, estético, por, claro. por, lo, por el contexto que abarca, ¿no? Esto, pero lo pueden aplicar realmente en lo que se propongan y creo que es súper importante igual, tanto, no sé, metas familiares, eh, laborales, eh, si, si tienen sueño de algún emprendimiento, para que no se desanimen y sigan, y sigan en eso. Y, además, creo, digamos, hablando del tema de, de emprendimiento, es algo que nosotros lo hemos buscado y hemos dado el ejemplo aquí, digamos, con, con Macros Pro, o sea, al, al momento de iniciar Macros Pro, ¿no? como para tocar ese tema, porque... En realidad, Macros Pro ha nacido así de... La
1: pandemia. Ha nacido antes de la Estoy pandemia chitando. como que ya
0: teníamos la idea y era una idea en el aire. Dicho, ya hagámoslo. Y de ahí ya lo hemos hecho más palpable, ¿no? El tema de, de Macros claro. Pro, pero en ningún momento realmente nos hubiéramos imaginado eh, yo creo que estar ahorita donde estamos en, en, en esta etapa, en, en un tiempo tan corto, ¿no? O sea, vamos un año y algunos meses y... Digamos, yo no, yo no me habría imaginado ese momento que queríamos iniciar Macros pero así, el tener un podcast, el ya tener varias personas con las que estamos trabajando y haber crecido de esta manera, ¿no? Entonces, creo que igual es el fruto de las metas que nos hemos ido proponiendo y cómo las hemos ido trabajando de manera constante.
1: Exacto. Como tú dices, es, a veces los resultados eh, pueden que, que lleguen de una manera distinta a las que tú, tú piensas, ¿no? Eh, como tú dices, el tema de que no, no nos imaginamos que podíamos crecer a este punto. También sucede en otros aspectos de tu vida. Que empiezas con una meta simple, tal vez con un, un objetivo que al principio parece chiquitito, pero luego vas dándote cuenta que eres capaz de mucho más, de que las cosas pueden ser incluso mucho mejores de como tú las esperabas al inicio y te sorprendes desde... ¿Cuán capaz eres tú de lograr cosas que parecían tal vez lejísimos? Solo se trata de constancia. Ese, ese punto que
0: estás tocando de que realmente qué tan capaz eres de hacerlo. Eh, me ha parecido súper interesante que lo he escuchado, no me acuerdo en qué podcast. Pero cuando ya, por ejemplo, la mayor parte de las personas cuando empiezan a realizar algún tipo de actividad física. Eh, no necesariamente, o sea... Algunos han empezado ya desde niño, entonces con lo que van creciendo, su meta es ya de la disciplina que están practicando. Pero si no ha sido un niño, una persona de que desde niño ha, ha sido atleta o deportista, entras al gimnasio o entras al crossfit, entras a zumba, entras a lo que tú quieras. ¿Y qué es lo que buscas? Por lo general es bajar de peso, ponerte más en forma y se enfocan simplemente en... En cómo se van a ver o cómo, se, o, cómo, o cómo van a entrar en su ropa. ¿no? Y en este podcast que yo escuchaba era cuando cambias un poco esa tu meta de que no, no te enfoques realmente digamos, en tener el six pack o, o en bajar de peso y pongas unas metas más pequeñas en tu programación de entrenamiento. Por ejemplo, eh, levantar eh, de una mejor manera tu sentadilla y luego ir incrementando el peso en tus. En tus Movimientos de sentadilla, deadlift, eh, bench. Eh, o sea, creo que esa motivación de ay, esta semana he logrado alzar más en pecho. Eh, vamos a ver qué me toca la siguiente semana. Es como que tienes un motivante dentro de tu entrenamiento más allá del estético. Claro. Y es algo que yo lo entendí, lo apliqué mucho mejor al momento que empecé a hacer crossfit. Yo era, era igual, o sea, yo empecé el gimnasio. Y en el gimnasio no tenía esa motivación, es como que iba y a las máquinas Lo mismo, un poco más Ajá, rutina. es como que, a ver, ¿cuándo voy a tener mi bíceps grande? ¿Cuándo <ríe> voy a tener mis abdominales? Y lo dejaba, porque es como que, ay no, ¿qué, qué voy a estar haciendo eso? En mi caso personal, ¿no? Que, era claro. que, que en mi caso yo me aburría muy rápido Entonces al momento que entré al CrossFit, ¿qué es lo que me gustó? Realmente ver de lo que era capaz mi cuerpo de hacer. El estar en la clase, y me acuerdo que pasaba yo a las 7 de la noche todos los días con el luchito. Y era back squat, muy bien, back squat. Y yo, Uf, nunca me imaginé a, a hacer esto. De ahí peso muerto. Y tenía otros en la clase, el Iván, el Mati, con los que competíamos en los workouts. Ahí yo, ¿y tú cuánto has alzado? ¿En cuánto tiempo has acabado? Y esa motivación fue la que me gustó a mí de la disciplina, ¿no? Y cuando ya no me enfoqué tanto en cómo estaba mi cuerpo, en que si estaba bajando de peso, si estaba subiendo, si estaba marcando, si nada de eso, me enfocaba más, ah, hoy día toca hacer esto, voy a ver si puedo alzar más peso en deadlift. Voy a ver si puedo hacer más repeticiones de esto. Voy a ver si puedo sacar handstand push-up, si puedo sacar doble. O sea, ya tenía otro motivante y creo que desde ahí mi cambio físico igual ha sido mucho más notorio. pero No es que lo dejé en un segundo plano, pero ya no le daba tanta importancia como antes y eso es un factor que igual puede ayudar a las personas a que se mantengan motivadas durante más tiempo
1: claro, como, como habíamos subido eh, esta semana el, alguna, el, ¿qué dirá, el martes eh, una frase que decía a veces ponemos el foco lo en que dice la lo que dice la balanza y en el <risa> otro caso puede ser en otras cosas, solamente prestas tu atención a eso pero si le das importancia a otras es como que estas otras van a sumar para tu objetivo, en tu caso era, no sé, encontrar eh, con que tu cuerpo no se sé, pueda levantar un poco más de peso, mejorar tu técnica en algo, eh, lograr tal vez un movimiento nuevo, y en todo eso desarrollabas más masa muscular, eh, estabas mucho más activo, hasta tu estado de humor cambió un montón. Estaba cuando, feliz. Cuando uno igual mantiene una rutina de ejercicios más constante de alguna forma, igual como que jala también un poco a tu alimentación, que tú también te preocupes un poco de eso, entonces todos estos factores generan una sumatoria que al final aporta a tu, a tu meta final que era, puede ser hasta estética.
0: Y ¿no? digamos que en ese entonces no era que, no sé, me alimentaba por tema de, de, de rendimiento, ¿no? O sea, cuando empecé a hacer crossfit no era que mi meta era, era competir ni nada por el estilo era simplemente que realmente me gustaba ir a las clases porque era un nuevo reto entonces, lo, lo veía de esa manera. No era como ir porque quería bajar mis rollos, ¿no? O sea, no. Entonces, no era ese el objetivo. Entonces, ya tenía otro objetivo y los resultados han ido llegando solos. Entonces, eso es igual como cuando ya le cambias de perspectiva o le das alguna tarea, a, a, a alguna otra meta, te va a ir, los resultados te van a ir llegando solos en vez de que te enfoques simplemente Solamente en eso. el tema de Claro, o sea, no deja estética. de ser tu meta, ¿no? Pero... Claro
1: es cambiar un poquito la, la perspectiva en cuanto a cómo lo vas a lograr y las cosas que te aportan a que si lo hagas. Y ahí lo que mencionas igual es importante de que tú disfrutabas esa, esa actividad física. Y muchas personas a veces, sobre todo con el tema de ejercicio, piensan que solamente está el gimnasio o que tienen que morir si tienen que, que hasta sentirse mal cuando están entrenando. La, la verdad es que no, o sea... Hay miles de formas en las que tú puedes eh, lograr un cuerpo estéticamente, no sé, a tu gusto, eh, que no solamente va a ser el gimnasio, pueden ser hasta alguna disciplina deportiva, puede ser tenis, básquet, fútbol. Y hemos visto, digamos,
0: un caso cercano, eh, uno de, de mis mejores amigos que no encontraba algo que le guste, ¿no? o sea, no era una persona muy, muy deportista, y empezó a manejar bici. Y le gustó, o sea, encontró ahí realmente la actividad que le gustaba. Y él igual, como que no se estaba pre preocupando por el tema de bajar de peso. No era como que algo... Era su
1: meta, única Ajá. meta.
0: Entonces, cuando empezó a manejar bici, luego empezó... ya sus metas eran ya el siguiente sábado voy a recorrer una mayor distancia, el siguiente sábado más distancia. Voy a hacer este trayecto. Y luego me ha dicho, men, mira cuánto he bajado y realmente había bajado un montón de peso, pero encontró algo que le gustaba, entonces es súper importante, y como tú dices, las personas solo piensan que es el gimnasio, o sea, ir al gimnasio, estar en la tratadora 45 minutos con tus audífonos, y de ahí hacer brazo, hacer un poquito de piernas, y te vas a tu casa, ¿no? Entonces, si, la, si las personas que no han encontrado esa motivación, porque no todos están hechos tampoco para el gimnasio, no, no todos están hechos para jugar fútbol, no todos están hechos para jugar uh -huh. tenis, simplemente son distintas disciplinas, no son, es, es distinto eh, el método de entrenamiento, digamos. Otras personas han encontrado, como yo, en el tema del, del crossfit, y en las clases encuentras personas que no se quieren dedicar a, a competir, pero que en su día a día... Disfruta van al crossing porque di disfrutan tener ese reto, ser, ver del, de lo que su cuerpo es capaz de hacer. Otras personas entran a, a, a hacer MMA, realmente les gusta. O sea, encuentren realmente la disciplina, no se enfoquen simplemente en que solo haya una, que por lo general esa una es, es, es el gimnasio, ¿no? No tengan miedo de, de hacer la prueba, que van a encontrar una que les va a gustar y les va a apasionar.
1: Claro, es un tema de igual de ir probando. Mientras tú vas... vas sientas esa motivación de que hay pucha mañana quiero ir a ver que me, que me tocará mañana o tengas esa, ese entusiasmo de, de querer volver creo que ese es, ese es un, un, un ambiente adecuado porque si vas a estar de ay no mañana el momento que, que, que sientas que es
0: un sufrimiento y digas ay no no quiero ir o esta es la única forma empieza a buscar otra opción no o sea no te digo que no tengas flojera creo que todos tenemos Puta, a veces ¿cómo, da, ¿cómo da a frío en cama ¿no? días? Eso sí. sí eso es normal pero el rato que lo notes como un disgusto, una obligación, o sea, realmente sufrimiento, ir a hacer esa actividad física cualquiera, uh -huh. es momento que cambies. Sí, ¿no?
1: busques otra alternativa. Sí, y eso te va a ayudar igual a que seas más constante, ¿no? Sin tener que obligarte ahí, sino ya en tu día a día ya vas encontrando hasta la, el mismo entorno que te gusta, el mismo ambiente, cómo te trata la gente allí, eh, tu grupo social, de ahí que a veces sí. En el sí sucede, creo que un poquito más que en el gimnasio, tal vez me estoy equivocando. De que comunidad. generas un, un vínculo un poco más fuerte con los amigos que, que conoces. ahí que justo ayer lo estábamos hablando con el Gitchi, De que pueden ser personas de distintos rubros, completamente opuestos. Exacto. Pero tienen ese común de estar en un ambiente donde como algo. Que justo ayer hablábamos. No o sea,
0: Realmente, ¿qué sería de nuestras vidas si no hubiéramos conocido el CrossFit? Hacían en, en, en nosotros aquí presentes en esta habitación. ¿Dónde te verías, Oscarín? ¿O qué crees que estarías haciendo? No ni idea. <risa> si no hubiera sido el crossfit ¿no? o sea, yo igual ahorita me pongo a pensar cómo realmente ha sido el destino que no se sé, ha empezado a alinear las cosas no sé que si yo no hubiera entrado al crossfit estoy seguro que ni siquiera estaría estaría dedicado al tema de la, de la nutrición salud, bienestar no estaría la verdad porque antes de que empiece a hacer crossfit no me llamaba la atención no me llamaba, no era algo que era fundamental en mi día a día y estaba hasta en décimo plano para mí ubicas Entonces, fue un cambio tan rotundo que ahora es algo súper esencial en mi día a día, ¿no? No sé tú. Claro,
1: sí, de mí igual, o sea, tal vez...
0: Tú eras más deportista, siempre has sido.
1: Un poco más, tal vez sí hubiera seguido el tema de gimnasio, eso, pero hasta en el tema competitivo no creo que hubiera encontrado algo que me... No sé, me motive más a hacerlo. O tal vez, quién sabe, me hubiera dedicado más a mi carrera de la universidad. Tal hubiera sido Para los que perfecto. no
0: saben, ella es...
1: Ingeniero industrial. Y ahora graba podcast. <risa> sí. Pero, como tú dices, eh, ese entorno de, de personas igual que tal vez están... Se dedican a cosas súper opuestas a la, la tuyas en, en, en su rubro. Logra que que como, no sé generes nuevas experiencias nuevos vínculos eh, te genera un ambiente un poco más competitivo a veces que puede ser bueno y malo en algunos casos y eh, te motiva a seguir no o sea por eso ahí creo que como que se resc rescatamos de todo eso lo que estamos diciendo es que el entorno también donde tú te encuentres hace bastante sí. bastante bastante o sea eh, amigos hasta
0: amigos familiares amigos
1: familiares eh, también van a de alguna manera influir en las acciones o los hábitos que tú vayas adquiriendo y si Exacto. sientes que de alguna forma no están atribuyendo a lo que tú quieres ser o quien tú te visualizas a unos años, tal vez es buen punto plantearse de cambiar un poco el ambiente o encontrar alguna actividad o un grupo de personas que se bueno, acerquen un, un poco más a lo que sea, tú adelante. estás buscando. Sí, totalmente. Por ejemplo, hay, no sé... Eh, Creo que todos en, alguna, en algún momento tenemos un, algunos grupos de amigos donde tu vida social es un poco más activa, más eh, dedicada a fiestas, más dedicada a reunirte con tus amigos y eh, tal vez en algunos casos uno tiene que sacrificar un poco eso, digamos. Si, si mi objetivo es más de
0: poner en una balanza, ¿no? O sea, realmente qué tanto deseas lo que quieres obtener.
1: Y sí, no, no es que esas personas sean malas o te estén llevando por el mal camino. Simplemente... solo que en ese momento no están, o sea, no te están
0: dando un beneficio para lo que tú quieres en ese momento, ¿no? Ah, pero depende de qué quieres, pues.
1: Claro, por eso.
0: Tal vez quieres.
1: Quieres vivir la vida local.
2: Por eso, te... tienes <risa> bien, sábado y domingo.
0: ahí tienes que ahí poner sí. en prioridad. O sea, realmente, entonces, esa es tu prioridad. Luego no estemos, digamos, quejándonos de por qué estoy tan cansado, por qué no estoy viendo resultados. O sea, ahí está. Claro. ¿No Entonces es como que en poner una balanza realmente qué tanto deseas... ¿Cuáles son tus prioridades? Eh, el típico ejemplo, qué tanto deseas tener el six-pack, ¿no? Entonces, sabes que sin dormir bien, consumiendo be bebidas alcohólicas, alimentándote mal... No te suma mucho. No te va verdad. a sumar, ¿no? Así Entonces, creo que te ves... Entonces ahí tiene Ah, bueno, entonces... No, realmente no deseo tanto tener six-pack. Buenísimo, entonces está todo bien. Sí, ¿no? Pero dices... No, quiero, claro.
1: quiero disfrutar mis veintis. Mis veinte años. Quiero disfrutar
0: mis veintis porque solo, solo una vez es joven. Buenísimo. Ya, bueno, es, es, es un punto totalmente aceptable, ¿no? Pero es eso. No claro. es que sea malo, bueno, malo. O malo, bueno.
1: Por otro lado, a veces igual uno como que... Es bueno tener eh, en mente... ¿Quién tú quisieras ser de aquí a, no sé, dos años, cinco Math años? Fraser. Y está bien, o sea, claro, puedes tener como que un ideal de, de tipo de persona. No sé, quiero ser una persona eh, súper segura de mí misma. Quiero ser una persona muy competitiva. Quiero ser una persona exitosa. Quiero ser una persona saludable. en el momento que tú veas que algunas acciones no van con ese perfil de la persona que tú quieres ser, es bueno decir, no, mejor cambio y busco otro entorno.
2: Yo creo que eso... Esas metas tienen que ser súper objetivas y cuantific cuantificables. Porque decir, quiero ser claro, buen sí. tipo. Claro.
1: ¿Cuán buen ¿Cómo tipo? mides
0: el ser buen tipo, digamos? Oh, ¿no? exacto, a ver, o sea, claro,
1: la tienes medir? que traducir ¿Cómo sabes a... sabes que
2: estás un paso más cerca exacto. de ser más buen tipo?
0: Entonces ahí no sé... Sonriendo a todos los que te saludan. No, es que yes. no, 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 Por ejemplo, si digo... Bueno, que es un paso tienes que dar, competitiva,
1: digamos. Competitiva, no sé. Para ser competitiva, para mí, lo puedo medir en cuántas competencias he ganado. Quiero participar en estos cinco años en 20 competencias, de las cuales quiero ganar por lo menos 10. Cosas así. Entonces, como que transmitirle un poquito igual a, a la realidad que estás viviendo ahora para poder llegar pasito a pasito a lo que quieres convertirte.
0: Incluso... Como tú mencionabas el tener alguna persona, un referente, o sea, no te digo que llegues a ser esa persona, pero que tengas esa persona que, que te inspira, como que tener un referente es bueno, ¿no? Para que te mantenga motivado y digas, ah no.
1: Sí, como tú dices, cuando no puedes. Claro. Ser, ¿qué, ¿Qué haría Matt Fraser? <risa> <ese risa> Ayer ay, Panchito le estaba diciendo, <risa> le estaba muriendo haciendo débil press.
0: Ya no lo doy, viejo. Me dice el Panchito, ¿qué diría Matt Fraser? ¿O está cierto? ¿Y piensas, que, no, <risa> No, pero ¿qué
2: crees que es mejor? ¿Pero tener así a alguien que, que, que te motive, como has hecho? ¿O decir, si, si él puede, ¿por qué no yo? O sea, pero no refiriéndote a alguien que esté mucho más al lado, claro. sino a alguien que esté al lado. Me refiero a un... A, compañero. Un todo, a otra parte, digamos.
1: ¿no? Como cuando yo le, lo, le gano al Nico. Claro. <risa> claro <¿ves>, eh? <risa>
2: ¿Cuál funciona mejor en tu cabeza? En mi cabeza. ¿Por qué? Si ella puede yo no. ¿O
0: si él qué diría, ¿Qué diría mi mamá? Macho Alfa? <risa> yo creo que el, 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 si, si él puede, ¿por qué yo no? ¿No? Eso, eso, te, eso, te, eso me, me motiva en más. El ese corto plazo en en, en, en un que workout te da más, claro. más rabia, digamos.
1: ¿eh? O, o sea, sea te, algo, te da un empujón. O sea, de, en en, sí, en, en, en ese momento plazo. es
0: como esa adrenalina, ese rato, ¿no? Sí, o sea, como que te hacen apretar en especial, bueno, tú sabes lo que es en CrossFit, que cuando estás en el workout y estás descansando y ves a la otra persona que te, que está, te está pasando, los talones. te pones ya a apretar, ¿no? Ese rato, entonces ahí, ahí, ahí es cuando ya tu cabeza te tiene que jugar y tienes esos, esos diálogos internos, ¿no? O, o como la guisita así en el Open, así una rip más, una rip más, y se, y se motivaba de esa manera, es como que solo uno, es solo uh -huh. uno, es solo uno. A cada uno le, le, le funciona distinto, pero el tema de... ...de tener como un referente que realmente te inspire... ...creo que es bueno en el sentido de que... ...uno puede encontrar en, cual, en cualquier ámbito, ¿no? O sea, puede ser deportista... ...puede ser eh, famoso, futbolista... ...está espiritual, ...espiritual, yo, claro... Miles,
2: ¿no? ...en lo que quieras llegar... Entonces, ...siempre como tienes que tener es una, como que, un referente... ...un,
0: referente, exacto, un mentor, digamos. ...exacto, digamos, yo, yo por eso digo, o sea, en, en mi caso... ...en el deportivo, para mí... ...un gran nivel de atletas... ...yo tengo a dos personas... Uno es a Matt Fraser y a Cristiano Ronaldo Por el tema de que Se nota el trabajo y cómo se esfuerzan o sea, que Cristiano Ronaldo tiene ya 36 años Y sigue siendo un referente espectacular en el fútbol Que no se ha visto antes o sea, Tener esa edad, seguir jugando como juega, correr Porque él no se ha limitado Ah, he llegado a, mí, a, a, a la cúspide Y me, y me, y me relajo ¿no? Si no, él ha seguido trabajando siempre Entonces es realmente el resultado del, del trabajo duro ...Matt Fraser, cómo realmente hace que todo en su día a día... ...influya para que sea bueno en el rendimiento de, de la disciplina que practica. El hecho de, de, de que se lleva hasta colchones cuando se va a los games, digamos... ...se lleva su propio colchón porque no es su cama y la, la que esté en el hotel... ...y en esa no duerme bien. O sea, ese tipo de, de detallitos que, que te suman que yo, yo estoy tratando de aplicar... ...no todo porque es, es, es una bestia, ¿no el tipo? Pero algunas cosas... Que sumen en mi día a día justamente para eso, ¿no? Entonces, y lo puedes aplicar para lo que sea.
1: Exacto, como, como dices, es, esa, eso de que busques cada cosita se llama como, aunque sea, con, seas mejor un 1% por día, ¿no? Y a veces suenas tonto, así, ¿cómo, ¿Cómo se llama? O exagerado, llevar? así, exagerado, pero dices, Es que tanto ¿Cómo deseas se va a llevar su, su almohada y su colchón, ¿no? ¿Para qué? Pero todo tiene un motivo, o sea, él sabe, tiene muy, muy claro, o sea, desde el día uno él tenía. Muy claro qué objetivo tenía que lograr y ha hecho que todo, todos los días, por lo menos, haga algo mínimo para llegar ahí. creo que, obviamente, esas personas son excepcionales. O sea, son casos, eh, como tú dices, que son, llegan a ser una referencia así para muchas personas. Pero ¿por qué no empezar a hacerlo? Exacto, ¿Por qué no o sea, intentar? Además, al menos?
0: él es humano, él ha podido, ¿por qué uno no puede, no? Eso es a lo que me voy.
2: Más filosófico te puedes poner en ese, en ese tema. Digamos. ¿Cómo? Um, la situación en la que naces determina hasta claro. dónde puedes llegar, digamos. Materialmente, no solamente genéticamente, digamos. O sea, o sea, qué tan acomodado estás, te da mucha más ventaja para llegar a ciertas metas más fácilmente. Sí. La genética, igual, juega un, un papel importante. Un, en lo que es. Eh,
0: deporte, ¿no? Sí, 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 totalmente pero soñar no cuesta
1: nada. No, no, pero es, es lo que les decía, digamos, cada cada uno nace con ciertas...
0: Claro, y uno tiene que aceptarlas y, y desventajas. desventajas
1: pero a veces ahí va un poco el tema de mentalidad ¿qué puedo hacer yo con mis desventajas para volver a las ventajas? Creo que el mate alguna vez me comentaba de, de un atleta que era de um, wrestling, creo uh -huh. que sería lucha, en el... ¿Lucha? lucha y que eh, lo hacían competir, él era, tenía una discapacidad, pero, y lo hacían competir con personas que tal vez no estaban a ese nivel, como que lo veían que él estaba debajo del promedio por tener una discapacidad. Pero luego él empieza a trabajar tanto que esa, esa su discapacidad la vuelve más bien una ventaja que lo ponía encima de las personas normales, entre comillas. ¿Por qué? Porque al no tener algún, creo que era algún miembro de su cuerpo, eh, tenía mejor agarre mejores técnicas al, al pelear y los le daba una ventaja extra entonces al final le dicen no tú ya no puedes competir con nosotros porque tú tienes una ventaja que es tu discapacidad entonces de eso se trata no de a veces encontrar esas cositas que tal vez nosotros creemos que nos ponen detrás pero hacer que sirvan como un motor más bien para ponernos
0: como delante. las lesiones en tu caso la rodilla como porque lo podrías <risa> yeah. haber dejado Sí. <ríe> lo podías haber dejado y de decir, ah no, mira ¿para qué, pa qué me voy a esforzar en fortalecer mi rodilla? simplemente que no me duela y ya, y ya está tal no. cual
1: ahora había otro caso en el libro que te que te recomendé, no me acuerdo ya cómo se llama, ¿el libro? Ah, sí, el, obstáculo sí. eh, el, camino. el obstáculo es el camino <ríe> era de alguien que, que quería ser un orador, pero tenía muchos problemas para hablar, o sea no podía hablar en público, quería ser alguien como un el líder. discurso
0: del rey ¿han visto? No sé si es
1: ese... Es no, no, otro. no,
0: pero en, en el discurso del rey es eso, que, que justamente tiene problemas para, para dar los discursos y tiene su, su preparación. Es, es buena esa peli, entonces, igual, ¿no?
1: Ay, él lo que hace era, como ya, se dio cuenta que hablar no era lo suyo, pero tal vez sí tenía las palabras adecuadas, se dedicó a escribir. Y eh, creo que igual fue el quien redactó ciertas, no sé si, qué actas, era de algo de Estados Unidos, pero algún acta que era muy importante, entonces utilizó ese don que tenía, que tal vez no lo podía transmitir como él quería y lo encont encontró otra forma de hacerlo. Entonces es un tema a veces de simplemente eh, encontrar otras alternativas, ver cómo más puedes tú trabajar, aunque sientas que tal vez estás por debajo de los demás, estoy seguro que hay mil formas, simplemente es encontrar la tuya.
0: ¿Tú cómo, entro, cómo encontrarías la motivación, Oscarín?
2: Mm, no sé, para mí la motivación está sobrevalorada. Dicho.
0: ¿Por qué?
1: Cuéntanos al respecto.
2: Porque se acaba. Sí, es así. Se acaba, o sea, puedes comenzar algo súper motivado, pero al final lo que te va a mantener en el camino es determinación, constancia y... Eh, decisión, ¿no eh? de, ...de llegar a, a, a donde quieres llegar. Ajá. Exacto.
1: Por eso es, ahí va el tema de tener un porqué un poco más grande... Más ...que solamente profundo. el resultado. Ajá. Algo con lo que te... ...cuando sientas que te estás ya cayendo... ...digas, no, pero... Eh, ...quiero llegar a, a ese punto, digamos, no sé... ...que hasta te visualices ya en ese lugar... ...y dices, no, 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 tengo que llegar ahí, no importa... ...voy a aguantar un poco más. Y es un poco más sobre un día y luego dos días... Poco a poco te, te acercas más y no te rindes.
0: Así se visualiza para. para, cuando no le competir, para entrenar. Para el throw.
1: <risa> no es verdad. Muchas veces yo he tenido momentos donde decía, no, creo que de verdad debería dejar de entrenar, ya no quiero comer bien. No, no me sentía, pero recordaba realmente lo que quería y cómo quiero ser en el futuro. He dicho, esto no me. Si, lo rindo es si me rindo es completamente opuesto a quien quiero ser entonces tengo que seguir encontrar formas para, no me da ganas de comer mucho, ya no importa, licuados todo el rato, pero igual voy a comer no tengo el 100% de entrenar igual voy a ir y voy a aunque sea empezar a calentarse, que ese rato ya voy a ganar las ganas y voy a poder seguir con mi entrenamiento y pasa así hay que encontrar ese porqué más más profundo, más grande, más allá del resultado exacto
0: estoy totalmente de acuerdo
1: muy bien, muy bien, muy bien.
0: Entonces, encuentren su motivación, chicos. Encuentren su motivación. <risa> su porqué. su porqué por de la motivación. El porqué. No el porqué de la motivación, importante.
1: sino el porqué de las cosas. Exacto. De... <risa> ¿Por qué quieres
2: llegar a eso? Y eso te va a mantener en el camino. Tal vez no siempre motivado, pero te va a mantener Ajá. en el camino.
0: Tal cual. Y si quieren escuchar el podcast sobre los obstáculos que se presentan cuando uno quiere, ser, cuando quiere encontrar el éxito... Pues vayan Vaya. a verlo Dos episodios ¿no? Dos Entonces. episodios anteriores Entonces este, este sería el 26 Seis, Creo, 25, creo. 26, 25. El 26 el, el 24 El 24 Bien Entonces eso es todo por hoy Hemos llegado al final eh, Espero que les haya gustado Realmente Mucho. Gracias a todos los que se están tomando el tiempo De escuchar el podcast O, o, o verlo en, en YouTube Realmente lo, lo apreciamos bastante Tratamos de hacer un contenido que sea útil para ustedes y cualquier sugerencia o comentario nos, nos avisan con toda confianza nos escriben y nosotros felices de poder ayudarlos así que nos vemos
1: nos vemos